0: 今日话题，欢迎收听今日话题的节目。护士啊，尤其是注册护士呢，是这个我们的呃这个医疗医院呃这个系统当中不可或缺的啊，非常重要的一个呃一些医务人员吧。呃，在全国范围的之内呢，现在都知道，就是说，根据新闻报道呢，基本上都是在缺护士哈。但是呢，目前我说的目前呢，是过去这呃两三年，大量的护士涌到了加州来。这个这个和加州有一些居民啊，成千上万的居民想要离开加州，情况差不多，正好相呃就是相反，但是他们的理由是差不多的哈。这个离开加州的人呢，是想要找到一个，因为现在可以远程办公了嘛，很多人就不需要住在加州了。呃，而且加州的这个生活水平、生活的费用比较高，所以他们希望到外州去啊，找一个比较呃，比如说是这个生活水平稍微低一点然后找一个税比较低一点的地方去，可以这个更适合的居住。但是呢，来到加州的护士呢，更多的他们追求的是比较高的薪资，还有就是比较好的工作环境。所以这个事情呢，今天我们就跟大家来聊一
1: 下。是的，其实大家离开加州，就像高大哥讲的哈，就是因为这个高昂的生活成本。可是呢，护士呢，也往往是因为这个这样的一种就是呃。问题，我们普通老百姓的问题，但是到了护士这里呢，就转化成了。呃，加州的护士有全美最高的薪水的这样的一个情况，所以很多的护士呢来到了加州。所以也就是说，在全美国的其他州，大家都在缺护士的这个情况之下，而且甚至很多地方是极度缺乏护士的情况之下，我们加州的这个护士资源却是呃非常正常的。那么根据联邦劳工数据的分析，哈。加州注册护士的平均年薪超过十三万美金，比全美的平均水平高出百分之五十。而且，在美国护士薪酬排名前十名的都会区，都在加州，其中是以湾区的十六万五千美元的平均年薪遥遥领先。所以。特别是加州是全美国唯一一个规定医院护士最低配备水平的州，大家不要小看这个问题哈，因为当一个州它立法规定说。做护士这个职业，你这一个医院，你有多少个床位，你有多少个病人，你每天接诊多少量？那么你的护士在每一种不同的风险或者每一种不同的疾病的呃照顾这样的病人的时候，每一个护士最多可以照顾多少？当一个州立法做了一个这样的硬性规定的时候，其实我们从护士这个角度来看。或者从病患这个角度来看，是一个非常重大的角色。第一个是他保证了护士可以在自己身体状态和精神状态都比较好的呃情况底下去照顾病患，那么病患同样也可以受到比较好的照顾。但是在这个里面，就是医疗集团就是成了最大的这个成本的呃压力的承受者
0: 。对。呃，所以呢，刚才说了哈，第一是薪水比较高，第二呢是工作条件比较好。所谓的工作条件比较好，就是他一个人照顾多少病人，这个是有法律规定的，不基本上不会超过哈，所以呢，在加州有这样的规定。你比如说，在呃刚才说了，加州是唯一，加州是美国五十个州里边唯一的一个有这样的护士最低呃配额规定的。这么一个州啊，当然现在其他的州也纷纷在响应，包括奥罗冈州啊，包括纽约州啊什么的，也呃麻州啊什么的都在跟进，哈哈，其他还有十几个州，呃也都准备或者是可能马上就要通过这个类似的法案，但是现在加州是唯一的一个州，它是在加州呢，你看它具体的规定是这样的，比如说在重症的呃病房里边。呃，或者是、呃、那个分娩的，就是产后的这个孕妇的呃病房里边呢，呃，加州法律规定说是两名患者要配一个护士，就是重症病房 ICU 啊，这个是呃重重症的这个病房需要更多的这个照顾。然后儿科呢，每四名患者需要有一名护士。然后普通的内科基本上不超过一对五，也就是说一个护士。不会超过要照顾五个人，所以基本上是这么个情况。可是，在其他的州没有这个规定，所以呢，在没有这个规定的情况下，呃，经常会让护士呃，就是非常辛苦哈、啊。他照顾的病人有可能不是五个普通病房里头，加州是五个，他可能会照顾到七个，甚至是八个。呃，然后在这个加护病房里头，可能也会照顾到什么三个、四个，就是加倍的增长增长哈、啊。这样的话呢，护士就忙不过来，整天是。护士的抱怨就非常的多了哈，除了这个，呃，薪资比较少之外呢，他。呃，那个就是忙的，我们说的是脚不沾地的这种感觉哈，恨不得恨不得要那个穿那个滑轱辘鞋鞋在那个病房里头穿来穿去，然后中午经常吃没没时间吃饭，所以很多的情况呢就造成护士要么就是提前退休了，要么就是在疫情期间更危险哈，这个护士在疫情期间呃接触病人，他们是第一线的。接触这个传染病的这这些人啊，当时被呃誉为是这个英雄啊，是大家心目当中的楷模啊，很了不起。呃，来接触这个病人，这个职业就是这么神圣。但问题是，在这个期间，确实也有很多人改行了，也有很多人提前退休了，也有很多人离开了。所以呢，呃，转到其他的，就是不和病人直接打交道的。一些行业或者领域里头去了哈、啊，到其他的医生的诊所里边去了，那就不在医院工作了，或者是到那个呃专门管那个病例的这些部门去工作了。所以呢，护士就本来就短缺，提前退休或者转行，就更造成这个短缺的情况了
1: 。对，其实进入加州的很多护士往往都是更年轻的，但是呢，对这个行业来讲呢，年轻可能反而也意味着经验少。虽然他们的体力上啊，或者是能力上，就是比年老的护士会更有活力，但是呢，可能经验更少的话呢，可能导致在处理起病人的问题上呢，会更时间更长，或者是中间出错的机会可能会更大。但是我们看到，从二零二零年到二零二二年期间，迁入加州的护士多了大概三万多人。所以这么说起来的话呢，我们加州因为它在这个配比上有了这个明确的法律规定。所以导致护士在我们加州呃做这样一份工作的时候呢，无论是薪资的呃保障，还是说工作劳动程度的保障，都相较于其他的州都好很多很多
0: 。对，我我看了一个呃数字啊，这个数字呢，就是说在全美国差不多有三百万零呃这个，哦三百零七万呃三千名这个注册护士啊，这个是去年的一个数字，然后在加州呢。嗯是有三十八万八千多注册护士，所以在全美国的差不多百分之十三的护士呢，是在集中在这个加州。当然，我们加州的人口也比较多啊，所以从人均的护士的配比来说，还不算是最最低的。但是，加州基本上属于就是不是特别缺护士的这个州了，因为很多护士都来到加州工作了嘛。除了加州的某一些农村地区可能还缺护士之外，其他的地方呢？都还好哈，这个在全美国呢，护士的就是注册护士的平均的年资呢，呃，年薪呢是在八十九呃八万九千块钱，呃，小时算的话大概是四十四十二块钱一个小时，四十二块八毛钱一个小时。但在在加州呢，刚才说过了，是十三万三千块钱，是加州的这个护士的差不多是中间水平。然后按小时算的话，在加州是六十四块一毛钱一个小时。所以你看这个。呃，加州的这个护士非常的多哈，而且我以前还不太知道，现在我还知道有一些护士是叫做叫做旅这 travel 的这个护士啊，就是、旅行护士，哎、呃，<对>旅行护士在其他州的这个护士每年可能会来加州，在加州最需要护士的时候，他会来加州待工作三四个月，然后呢再回去。嗯呃，在医院里头，前段时间我就碰到这样的护士啊，所以你看，这个做旅行护士的人也都愿意来加州，因为他在加州呃待三个月，他那个薪水比那个。比他自己本周要高很多啊，所以呢，他是非常高兴来加州旅行来做护士的。那稍待会呢，我们再来看一些这个加州的这个护士和其他州的护士的这个比较和这方面的这个情况。今日话题。欢迎您继续收听今日话题的节目啊！这段时间跟大家讲的呢是注册护士哈，在全美国呢都出现这个非常短缺的情况，但是加州呢还好，在过去两三年，呃，来到加州的注册护士比离开加州的要多出三万人啊，三万多人，所以呢，加州的情况比较好。刚才说了一个比较主要的原因，就是我们这儿第一是薪水比较高，第二是呢，他的工作是他的工作量啊不会比其他的地方更高啊，只会比其他地方更低。一，所以呢，这就是两项保证啊。第一是吸引了大量的护士来加州，第二是确保这儿的护士不会外流啊，不会流出去。你比如说，在全美国，呃，五个人口最多的州啊，加州的刚才说的这个，呃，平均的薪资在十三万三千多块钱。呃，德克萨斯州呢是八万四千三百块钱，然后佛罗里达州还不到八万呢，只有七万九千九百块钱，然后纽约是十万。那个宾夕法尼亚是八万零六百块钱啊，所以呢，和加州来说，实际上还是有点差距的哈、啊。呃，这是第一点。另外呢，就是有很多护士表示说，实际上呢，还不一定完全是薪水的关系啊。他们有的人离开其他的州做护士，就来到加州做护士了。原因是这样子的，其实也是可以理解啊。就是说，在那个疫情期间呢，他们面临的最大的困难，受到人们的尊敬称赞。然后和重视，结果疫情逐渐的过去以后呢，这个护士反映说，那医院方面、病患方面又开始对他们。不太在意了啊，又又不太重视他们了，呃，这个又把他们当牛马来使唤，所以在这种情况之下，他他就觉得有一种失落感啊，就是说我这个工作，呃，院方说不说就是你们这个护士走了以后，我很容易就可以找到其他的人来替代，所以在这种情况之下，而且这个呃。就是他照顾的病人也是越来越多，因为没有法律的规定，需求大的话，你就得多照顾病人啊。所以在这种情况之下，很多的护士就说他们自己也于心不忍，看着这么多的病人，他没有办法给每一个病人全心全意的照顾，原因是。他连停下来跟一个病人稍微问问他的病情，问问他的情况，连说话聊天的机会都没有。因为忙的就是一天到晚这个病人那个病人，一会儿这儿吃药，一会儿那儿打针，然后完了以后还要处理很多行政方面的事情，比如说填各种各样的表格啊，呃，写各种各样的报告啊，呃，这都是医院方面要求的啊，可能保险公司大概也需要要求，然后。你说他这一个班下来叫做筋疲力尽，有的时候，呃，八个小时、十个小时这个班下来以后，连水都喝不上，连饭也吃不了，所以他们呢，有很多人呃提前退休或者辞职，呃，跑到其他地方去，呃，他是有原因的
1: 。是，呃，全美国根据统计，大概有五百万五百万人是有这个有效的注册护士执照，但是现在大概只有百分之七十的人在全职。从事这个护理工作，特别是随着这个新冠流行发生之后，哈，更多的人就离开了这种呃床边护理的这个工作，转而变成是去了医生办公室当护士啊，或者在一些医生的诊所里面当护士啊等等的。那也有很多这个年长的护士呢，就选择了提前退休。那么目前我们全美国护士的中位年龄是46岁，比2020年的时候整整低了6岁，就是那个时候是52岁。呃，而且呢，这个。现在，特别是在像养老院。还有急症护理医院，这个护士的流失比例是相当的高的，达到了百分之二十二点五。这也就是说，像在养老院啊，还有在这个急症护理医院啊，就像刚才高大哥讲的，这些护士他所要处理的每一个病患的情况，都不是简单的呃量个体温呐、啊，或者是测个血压啊这样的问题。所以对于他们来讲呢，就会发生就是工作当中的时候的这个工作压力是相当巨大的。所以啊、呃，好像上个月在咱们大家都非常熟悉。的华人社区 Monterey Park 的这个加菲尔啊 Medical Center， 就是因为人员配备、还有工作场所条件、还有薪酬的问题呢，曾经举行过这个护士罢工。其实想想挺可怕的，医院里面那么多病患躺在床上，然后护士要是罢工了，这些病人怎么办呢？
0: 嗯，对。这个，呃，我都不知道该怎么办哈、啊。这个只好在外边赶快请一些临时的护士。那个 travel 护士不是可以来嘛？所以是不是得请？是不是得请这个？那这请这些护士不便宜啊。临时你要请的话，肯定肯定比原有的这个护士，呃，第一也不顺手，因为他各各方面都不知道嘛。来一个新的医院，他包括什么注射的这个东西啊、药啊什么的，他都不知道在哪儿。这个效率肯定又低啊。呃，但是这是确实是一。是一个问题。那么，在这个加州呢，当然，呃，你护士配备多了以后呢，它也还是有一点负面的影响。所谓负面影响呢，就是说，因为护士你有配备的话，呃，护士这个尤其是注册护士，他的这个薪水又比较高，所以医院里边要想。尽量的降低成本，它就会压缩那个叫做护理助理啊，就是呃，比如说到病房里头，尤其是住院病房里头打扫卫生啊，给你病病人换换床单啊什么的。我前段时间去呃，就是呃，帕斯迪娜的一个产房啊，这个医院里边的一个产房去，呃，就发现这样的问题啊。以前这个产房里头就恨不得就是每天你总得给这个病人换一个床单吧。这个是非常正常的。然后你那个垃这个病房住院的病房里头那个垃圾桶，你一天应该清个两三次吧。呃，但是就是没有人啊，就是那个垃圾桶都堆起来了，然后还是没人来呢，只好叫外边的那个值班的护士说：“哎呦，我们这儿的这个病房里头的那个垃圾桶、呃、堵起来满了，呃，赶快来让人收吧。”他才会进来收。这现在我就想起来了，实际上呢是医院里边把那些就是呃就是助理啊，就是这个护工护理的这个助理啊裁员裁到那个根儿上去了，所以呢，对，呃这些人员呃减少了，因为这个人员他并没有法律规定一个医院必须要有多少这个清洁人员啊，所以这方面呢。嗯它是可以减的
1: ，所以他就说这个，因为这个是成本嘛。对于医院来讲，其实我们看一下我们现在的医疗体系，保险公司、医院，然后这些医疗呃不同层级的这个医生、护士以及这个护工、护理人员、清洁人员，那么成本就是这么多。那么互相之间在这个角力的过程当中，而且医院有非常多的这种行政人员，因为这些行政人员就像我们前面讲的，他要去填各种各样保险公司要求的表格，然后保险公司要求的各种各样的这个。操作数据，然后最终保险公司来核保这个钱，所以在这个整个的过程当中，那肯定就是护工最后的这些清洁人员、护理人员就变成了是最先可以用来削减成本的。可是，在医院里面，如果我们削减了这部分人的成本的话，大家立刻马上可以体会到的就是你的病房条件、病房环境每况愈下。